0: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das sagt Jesus. Er sagt es im Hinblick auf das Abendmahl, das wir heute nehmen. Ich lese vor aus dem ersten Korintherbrief, elftes Kapitel, die Verse 23 bis 26. Vielleicht stehen wir mal auf dazu heute Morgen. Dort heißt es, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und, als er gedankt hatte, es brach und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis." Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr Jesus, wir danken dir auch für dieses Wort und dass wir wissen dürfen, du bist auch darin gegenwärtig. Wir danken dir für deinen Tisch und für das Mahl des Herrn, das du uns gegeben hast, damit wir immer mit dir in Verbindung bleiben, dich aufnehmen auch in dieser ganz besonderen Weise. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du heute Morgen hilfst, zu hören, was du uns zu sagen hast, aufzunehmen, was du uns geben willst. Herr, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch jetzt da bist und mit uns bist. Amen. Nimm bitte Platz. Dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Eine frühere belgische Königin, die sagte einmal, mein Volk erinnert sich kaum noch an mich. Und dann fügt sie hinzu, es ist Zeit für mich zu gehen. Das waren die letzten Worte, die sie öffentlich sprach. Und man spürte so zwischen den Zeilen, ihr Herz war gebrochen, ob der Verges Vergesslichkeit derer die ihr einst über viele Jahre und lange Zeit so nahe standen. Irgendwie war sie am Ende dann doch allein. Und keiner hat sich mehr wirklich an sie erinnert. Sie wurde kaum mehr wahrgenommen. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, gibt es die Geschichte von Joseph, den seine Brüder aus Eifersucht nach Ägypten verkauft haben. Dort sollte er als Sklave leben, aber nicht mehr im Elternhaus. Aber in der Geschichte von Josef ist ganz deutlich, sehr schnell, dass der Segen Gottes auf diesen Mann ruht. Und er wird ganz bald, sehr rasch, ein wirklich angesehener Mann in Ägypten. Er wird zum Verwalter im Haus des Potiphar, eines der höchsten Beamten des Landes, der gleich unter dem Pharao ist. Aber durch die Intrige der Frau Potiphars die ein Auge auf Josef geworfen hatte und die mit ihm eigentlich ein sexuelles Verhältnis suchte, durch diese Intrige landete Josef schließlich, weil er reinbleiben und weder vor Gott sündigen noch gegen seinen Herrn sündigen wollte, durch diese Intrige landete er schließlich im Gefängnis. Aber auch dort erweist er sich, in diesem finsteren Loch, und ich kann mir durchaus vorstellen, wie die Gefängnisse in Ägypten waren, Dort erweist er sich als ein wirklich rechtschaffender Mann, als jemand, der gerecht und wahrhaftig und gottesfürchtig ist. Heute haben wir viel Technik. So, Als einer seiner Mithäftlinge, der ehemalige Mundschenk des Pharao, der möglicherweise hingerichtet werden sollte, einen Traum hatte, dann konnte Josef diesen Traum von Gott her deuten und auslegen und diesen Mundschenk sagen, dass der Pharao ihn wieder in Amt und Würden in alle Ehren einsetzen würde und dass es nur drei Tage dauern würde, bis er wieder zurück ist in seinem Dienst. Und bevor dieser Mann dann einige Tage später aus dem Gefängnis entlassen wurde und das Gefängnis verließ, gab Josef ihm eine einfache Bitte mit auf dem Weg. Nächste Folie. In 1. Mose 40, Vers 14 lesen wir, dass Josef sagt, denk an mich, wenn es dir wieder gut geht und an die Barmherzigkeit, die ich dir erwiesen habe und empfehle mich dem Pharao. So als der Mundschenk dann schließlich wieder in die gehobenen Kreise des, des ägyptischen Hofes zurückgekehrt war, dann lesen wir von ihm in 1. Mose 40, Vers 23 Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Welch eine traurige Aussage. Eine Feststellung, wo sich wieder einmal die menschliche Vergesslichkeit und Undankbarkeit zeigte in dieser Situation. So, wenn wir jetzt zurückkehren zum Abendmahl, ums Abendmahl geht es ja heute dann sehen wir, dass Jesus, unser Herr und unser Retter, uns eine ganz ähnliche Bitte aufträgt wie die von Josef damals. Er möchte, dass die Seinen ihn nicht vergessen. Er möchte, dass die Seinen sich an ihn erinnern. Und so sagt er dann, indem er Brot bricht und es den Jüngern reicht, nehmt es, dies tut zu meinem Gedächtnis. Hier an dieser Stelle, auch hier, wie an allen anderen Stellen, ist es wichtig, dass wir bedenken, genau bedenken, was Jesus sagt und auch die Wortwahl seiner, seiner Bitte jetzt hier einmal genau beachten. Er sagt, nehmt, esst zu meinem Gedächtnis. Dann lesen wir noch bei Paulus in 1. Korinther 11, Vers 26 auf der ersten Folie. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, wenn wir uns also in der Gemeinde wie heute am Sonntag versammeln, um auch gemeinsam miteinander das Abendmahl zu nehmen, dann tun wir das in erster Linie, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Das heißt, es ist eine Verkündigung und eine Proklamation seines Todes. Was das bedeutet, sehen wir noch. Und als zweites, um seiner zu gedenken um seiner zu gedenken, und zwar in einer besonderen Weise. Das heißt, im Rückschluss, wir denken nicht in erster Linie an uns, sondern an ihn. Das ist vielleicht schwer. Ja, aber Es ist tatsächlich so, die Sonne dreht sich nicht um uns. Und hier an dieser Stelle heißt es auch, wir denken nicht in erster Linie an uns. Tut dies, sagt er, zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Es geht ja also nicht um unsere Anliegen, um unsere Bedürfnisse, um unseren Mangel oder um unsere Person. Der Fokus beim Abendmahl, das sind nicht wir. Sondern es ist er und sein Gedächtnis, wie unser Herr es dann hier eben selbst gesagt hat. Und dieses Gedächtnis, sein Gedenken, hat Jesus für die Jünger, und wir auch, sind auch Jünger für diejenigen, die ihm nachfolgen, auf diese Weise im Abendmahl unauflöslich mit dem Essen des Brotes und mit dem Trinken aus dem Kelch verbunden. Hier gibt es eine Verbindung, die wichtig ist. Im Gegensatz zu Josefs Bitte, Drückt dieses Wort, das Jesus sagt zu meinem Gedächtnis, da drückt dieses Wort eben nicht nur einen Wunsch aus, den Jesus hier äußert. Bitte, bitte, vergesst mich doch nicht. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Sondern wenn er sagt, tu dies, dann ist das gleichzeitig eine Weisung für alle seine Jünger. Es ist ein klares und helles Gebot des Herrn, tu dies zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Imperativ, den er hier benutzt. Und von daher kann man sagen, ja genau, der Herr wünscht sich das nicht einfach, sondern er sagt, wir sollen es tun. Dem Herrn ist es ganz offensichtlich außerordentlich wichtig, dass er seiner Gemeinde mit dem Abendmahl einen Gedächtnisbefehl gibt. Tut dies, sagt er, tut dies zu meinem Gedächtnis. Aber, und das ist wichtig, dass wir das hier sehen, Sonst könnten wir das vielleicht missverstehen. Er gibt diese Weisung nicht wegen sich. Gott ist nicht ein Mensch, dass er etwas nötig hätte, dass er noch bedient werden müsste, dass er beachtet werden müsste, um nicht irgendwie Minderwertigkeitskomplexe zu bekommen. Das ist bei Gott nicht der Fall. Er sagt es nicht, weil er unsere Aufmerksamkeit braucht oder unsere Anteilnahme. Er tut es, indem er sagt, tut dies wegen uns. Er hat uns und unser Heil im Blick, wenn er sagt, tut dies. Im Alten Testament gibt es eine Stelle in Bezug auf das Gesetz, wo es heißt, ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller eurer Kraft. Und dann wird es euch gut gehen. Dann wird es euch gut gehen. In ähnlicher Weise ist auch dieses Wort hier zu verstehen. Der Herr sagt, Tut dies zu meinem Gedächtnis, nicht weil er da irgendwie im Mittelpunkt stehen will. Er ist der Mittelpunkt. Er ist es, der Mittelpunkt des Universums der ganzen Welt. Ob wir ihn beachten oder nicht, er ist es. Aber er sagt es zu uns, damit wir davon profitieren. Weil er weiß, wenn wir es nicht tun, wenn wir uns nicht daran erinnern, dann wird es uns nicht gut gehen. Wenn wir es aber tun, dann wird es etwas an unserem Herzen bewirken und etwas in unserem Leben ausrichten. Nicht er braucht es, sondern wir brauchen es. Wir brauchen, dass wir uns immer wieder erinnern, wo unser Heil ist, auf was unser Heil gründet, auf wen unser Heil sich gründet. Und deshalb fordert er uns auf und sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, weil dort ist unser Heil. Dreimal begegnet uns dieser Satz im Hinblick auf das Abendmahl. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das erste Mal bei der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus in Lukas 22, Vers 19. Dort sagt er es zum ersten Mal. Und dann finden wir diesen Satz noch zweimal in dem Text hier im Korintherbrief, im ersten Korinther 11. Kannst du dann noch mal zurückgehen, das ist die erste Folie mit den Texten. Hier an dieser Stelle kommt es zweimal vor, in Vers 24 und 25. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was jetzt erstaunlich ist, ist Folgendes, dass nämlich dieses Wort Gedächtnis, außer an diesen drei jetzt genannten Stellen in Bezug auf das Abendmahl, sonst nur noch ein einziges Mal im ganzen Neuen Testament vorkommt, nämlich in Hebräer 10, Vers 3 und 4. Ich glaube, das haben wir auch, oder? Jawohl, an dieser Stelle. Genau. Dort geht es an dieser Stelle um die Opferung der Tiere im Alten Testament. Vor allen Dingen an einem besonderen Tag, an, an Yom Kippur, dem großen Versöhnungsfest, wo einmal im Jahr in besonderer Weise für die Sünden des ganzen Volkes besondere Opfer dargebracht wurden. Aber der Verfasser des Hebräerbriefes betont jetzt, dass durch die alljährlichen Opfer am großen Versöhnungstag keine dauerhafte Tilgung der Sünden bewirkt wurde. Das könnte mancher denken, ja, wurde es nicht. Sondern, dass diese die Opferzeremonie und dieser Tag vielmehr eine ständige Erinnerung an die Sünden ist. Und so, zwar sowohl durch die Opfer selbst, die dargebracht und geopfert wurden, als auch durch das damit verbundene Sündenbekenntnis des Volkes. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, sagt jetzt hier, hier geht es nicht darum, dass die Sünden jetzt weg wären, sondern dieses Fest ist eine Erinnerung an die Sünden. Das ist doch erstaunlich. Wer will schon an die Sünden erinnert werden? Wir möchten unsere Sünden gerne hinter uns lassen und vergessen. Und jetzt gibt es hier ein Fest, das sich das große Versöhnungsfest auch noch nennt. Und die Bibel sagt im Neuen Testament, das war eine Erinnerung an die Sünden, ein jährliches Erinnern, damit sie es nicht vergessen. Das Wissen um die Sünden und das Wissen um die damit verbundene Verlorenheit sollte gerade durch Erinnerung ständig offen gehalten werden. Ja? Und das zeigt er dann eben hier in Hebräer 10, Vers 3. Ich lese es einmal vor auch. Denn in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern. Hier kommt jetzt wieder dieses Wort. Das ist dasselbe Wort, das Jesus gebraucht, wenn er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist dasselbe Wort, das hier benutzt wird. Ja. Man könnte auch lesen jetzt, denn in jenen Opfern ist jährlich ein Gedächtnis an die Sünden. Und dann erklärt er, was er jetzt meint. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Natürlich nicht. Wie könnte ein geschlachteter Ochse für meine Sünden etwas bewirken? Selbstverständlich nicht. Und Gott musste das an mehreren Stellen einmal betonen, dass es nicht so ist, weil hier kam es immer wieder zu Missverständnissen. Ja, wir bringen doch Opfer, da ist doch ein Opfer. Also musst du jetzt auch unsere Sünden vergeben. Und Gott sagt, nein, ein, das Blut von Stieren und Böcken kann doch keine Sünden vergeben, keine Sünden tilgen, unmöglich. Ja, Dazu braucht es etwas ganz anderes. Das Einzige, das wertvoll genug ist, von Sünden reinzuwaschen, ist das Blut Jesu, des wahren Opfers, auf den alle diese alttestamentlichen Opfer hinweisen. Diese Opfer waren alle ein einziger ausgestreckte Zeigefinger auf das wahre Opfer hin, auf Jesus Christus, dem wahren Lamm Gottes, das noch kommen sollte zu dieser Zeit. Jetzt fragen Sie manchmal, warum befiehlt dann Gott so viele Opfer zu bringen im Alten Testament? Ist doch grausam! Es ist doch ein Gott, der seine Füße im Blut badet. Nun, Gott tut nichts ohne Sinn und Zweck. Hier ist etwas, was wirklich grausam ist, tatsächlich. Aber Gott malt uns damit mit diesen Opfern ein Bild vor Augen, damit wir erkennen, wie grausam die Sünde ist. Denn der Mensch, der sündigt, der muss sterben. Und es wird uns quasi durch diese stellvertretenden Opfer vor Augen gemalt, was die Folge der Sünde ist. Der Tod des Sünders. Keine Gemeinschaft mit Gott, der das Leben ist. Vertreibung aus dem Paradies. Aufgrund einer einzigen Sünde mussten sie das Paradies verlassen. Und wie können wir meinen, dass ein Sack voll Sünden uns vor Gott stehen lässt? Unmöglich. Unmöglich. Deswegen gebraucht Gott drastische Bilder, um seinem Volk zu zeigen, so ist es. Und es werden Tausende und Abertausende von Opfern gebracht. Und diese Opfer zeigen zum einen eben, wie schrecklich Sünde ist. Und zum anderen weisen sie auf den, der ohne Sünde ist. Das wahre Opfer, das wahre Lamm Gottes. So, das sind nur zwei Punkte, was diese Opfer bedeuten. Das Einzige, das wertvoll genug ist, von Sünden waschen ist das Blut Jesu, das Blut des wahren Opfers. Alle Opfer des Alten Testaments können das nicht bewirken. Und das Lamm Gottes, das wahre Lamm Gottes, ist das wertvollste, das Gott jemals überhaupt geben konnte. Denn dieses Lamm war er selbst in Jesus Christus offenbart. Fleisch geworden und wohnte mitten unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, heißt es. Jawohl. Und trotzdem hat ihn der Mensch in seiner Bosheit verworfen, weil es nicht ausgehalten hat, in seiner Gegenwart zu erkennen, wie sündig er eigentlich ist. Gerade die Frommsten haben es nicht ausgehalten. Und Jesus sagt, wer von euch eine Sünde mir eine Sünde nachweisen kann, das konnten sie nicht. Das konnten sie nicht. Und gerade sie, die sich so bemüht hatten, vor Gott fromm und rein zu stehen, sie verwerfen ihn. Er ist das Wertvollste, das Gott geben konnte. Er selbst, sein Leben für unseres. Als Jesus, der einzig Sündlose und der einzig Reine, nach seiner Taufe aus dem Joran steigt, zeigt Johannes auf ihn und ruft laut, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Könnt ihr euch erinnern? Jawohl. Und da wussten die Leute schon, okay, das ist gemeint. Sie wussten genau, was gemeint ist, aber sie konnten es nicht erfassen. Kommen zurück zum Abendmahl. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Der griechische Begriff Gedächtnis, der hier äh, viermal im Neuen Testament gebraucht wird, ist das Wort Anamnesis. Anamnesis. Und wenn jetzt Jesus hier sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, dann klingt es für unsere Ohren, für unsere heutigen Ohren, äh, lediglich nach einer Gedächtnisfeier irgendwie. Nach unserem modernen Verständnis von Gedächtnis übersetzen wir natürlich Erinnerung. Das Wort heißt unter anderem auch Erinnerung tatsächlich. Und es ist halt eine Erinnerung, es ist ein Gedächtnis. Es hat also den Anschein, als ob Jesus selbst das Abendmahl als ein Erinnerungsmahl, einfach als eine Gedächtnisfeier verstanden hätte. Das ist aber so nicht der Fall. Es wäre wär ein bisschen wenig, ja. Hinter diesem griechischen Wort Anamnesis steht allerdings ein anderer Begriff, ein hebräischer Begriff, von dem Anamnesis abgeleitet wurde. Und das ist das Wort Zaka. Zaka. Und Zaka bedeutet aber nicht nur Erinnerung von etwas Vergangenem, sondern es meint die Vergegenwärtigung des Vergangenen, das nie bloße Vergangenheit ist, sondern gegenwärtig Wirksam wird. Das habe ich natürlich in einem Bibellexikon, in einem speziellen herausgelesen und zitiert. Aber das meint dieses Wort. Das heißt, solange der Herr noch nicht wiedergekommen ist, wir sollen ja das Abendmahl feiern und den Tod des Herrn verkündigen, heißt es ja, bis er kommt. Solange wird Abendmahl gefeiert werden in der Christenheit. Solange der Herr aber noch nicht wiedergekommen ist, wird in der Feier des Abendmahls die Erinnerung an sein stellvertretendes und sühnendes Opfer für uns. Da geht es um uns. Ja, sein Tod für uns im Abendmahl verkündigt, im Wort, wir sprechen jetzt darüber, und in der Handlung wird es proklamiert und wirksam in einer gewissen Weise. Es wird wirksam. Es ist nicht bloß eine tote Materie, eine bloße tote Erinnerung von etwas längst Vergangenem, sondern es ist eine, eine Vergegenwärtigung von etwas, was in Ewigkeit tiefste Realität besitzt. Die Erlösung in Christus. Die Weisung Jesu, dies zu tun, das Abendmahl zu nehmen, ist also... Nicht einfach eine Verpflichtung der Gemeinde zur Wiederholung dieses Mahles, als, vielleicht als eine rituelle Handlung ja, oder ein frommes Ritual ohne praktische Auswirkung oder als Rückschau auf etwas längst Vergangenes. Das ist es Abendmahl nicht. Sondern es ist die Verkündigung und die Proklamation des Todes Jesu in seiner Bedeutung. Es geht nicht nur darum zu proklamieren, Jesus ist gestorben, sondern was ist mit diesem Tod und mit seiner Auferstehung geschehen? Was ist gemeint? Was ist damit bewirkt worden? Darum geht es, um die Wirkungsweise dieser Dinge, um die volle Bedeutung dessen, wenn wir seinen Tod verkündigen. Wir verkündigen ja keinen toten Jesus, sondern einen auferstandenen Jesus. Und die Auferstehung zeigt, dass ein Tod in der Kraft Gottes letztendlich das Leben bedeutet für uns. Er ist auferstanden aus dem Tod. Keiner von uns kommt aus dem Tod zurück einfach so. Es heißt immer, niemand ist aus dem Tod zurückgekommen. Nein, stimmt nicht. Jesus ist der einzige Mensch, der gestorben ist, der begraben war und der aus den Toten auferstanden ist. Und alle, die zu ihm gehören, sagt er, die werden leben. Ich lebe, sagt er. Und ihr sollt auch leben. Das ist eine wichtige Auswirkung seines Todes, seines Sterbens, seines Leidens und natürlich seiner Auferstehung. Ganz klar. So, es ist die Vergegenwärtigung dieser Dinge im Abendmahl. Und im Abendmahl sind diese Dinge auch in einer besonderen Weise erfahrbar. Schaut, und so wie das sich immer wiederholende Opfer im Alten Testament an Jom Kippur ein Erinnern an, an die Sünden war, die waren nicht weg, die waren zeitlich bedeckt. Gott hat nicht gerichtet in diesem Zeitraum, wo sie sich an das gehalten haben, gesagt Gott, wir bringen diese Opfer, weil du es sagst und wir vertrauen dir. Und Gott hat die Sünden bedeckt, hat sie nicht gestraft für ihre Sünden, aber dieses jährliche Feiern war am Ende doch nur ein Erinnern an die Sünden. Und so wie das im Alten Testament ein Erinnern an die Sünden war, so ist das Abendmahl, so oft wir es feiern und den Tod Jesu als wahres Opferlamm verkündigen, auch eine erinnern. Nämlich die Vergegenwärtigung dessen, was Christus durch seinen Tod und sein Sterben für uns bewirkt hat. Nämlich, dass unsere Sünden vergeben sind. Ein für allemal, sagt der Hebräerbrief. Ein für allemal. Er erinnert uns nicht an unsere Sünden, sondern er erinnert uns daran, dass unsere Sünden vergeben sind. Es ist vollbracht, es ist geschehen. Das wahre Opferlamm ist gestorben, hat sein Leben gegeben und in Christus sind wir mit ihm wieder auferstanden. Ja, und wir leben. ja. So, Gott muss uns immer wieder erinnern. So oder so. Und hier muss er uns mal wirklich erinnern. Hey Leute, eure Sünden sind vergeben. Wenn du das weißt, weißt was die Folge davon ist? Du wirst zukünftig weniger sündigen. Weniger sündigen. Weil dein Herz froh ist. Weil deine Liebe zu deinem Gott wächst der dir vergeben hat. Weil du angenommen bist, obwohl du bist, wie du bist. Weil er dich liebt und dich nicht verwirft. Weil er dich segnet. Und weil deine Sünden vergeben sind und du frei stehen kannst vor deinem Gott. Ja. So deshalb ist das Abendmahl auch nicht in unser Belieben gestellt. Es gibt Christen, denen ist es scheinbar nicht so wichtig, Abendmahl zu nehmen. Aber in, in gewissen regelmäßigen Abständen ist es wichtig, dass wir das tun. Er hat das Abendmahl geboten, genauso wie er die Taufe geboten hat, die wir ja ebenfalls im Glauben vollziehen. Wir lassen uns im Glauben taufen, wir folgen dem Wort des Herrn und im Glauben nehmen wir auch das Abendmahl. Ganz genauso, auch das ist ein Glaubensakt, ein Schritt, den wir tun. Und von daher ist das Abendmahl eben nicht etwas, das wir tun können oder auch nicht, sondern es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gemeinschaft mit Jesus, mit unserem Herrn und auch der Gemeinschaft untereinander. Was er euch sagt, tut. Und das tun wir, ob wir uns taufen lassen, wenn wir Christen werden oder wenn wir dann Christen sind, immer wieder das Abendmahl zu nehmen. Es ist eine Quelle des Segens. Und Jesus selbst ist eben darin in einer besonderen Weise gegenwärtig. Aber er muss uns daran erinnern, damit es nicht schnell zu einer Tradition wird, zu einer Routine wird, ja, zu einer Erinnerung, die vielleicht mehr und mehr irgendwie verblasst. Sondern wir haben es hier mit der Wirklichkeit zu tun. Es ist ein Bild, gleichzeitig ist es wirklich. Ja. Aber man sieht auch durch diese Bilder, hilft Gott uns immer wieder auf die Sprünge. Die Taufe ist ein Bild auf die gesamte Erlösung. Und so das Abendmahl. Gott weiß, wir sind Menschen, er gedenkt, dass wir Staub sind. Wir brauchen Hilfestellungen, wir brauchen Stützen manchmal. Und dieses Abendmahl ist auch eine solche Hilfestellung, wo er uns helfen will uns an die Dinge wirklich zu erinnern, damit sie real werden in uns. So Deshalb ist auch der Gottesdienst immer wichtig. Wenn Christen wegbleiben vom Gottesdienst, nicht mehr dabei sind, dann werden sie auf irgendeine Weise abkühlen. Sie werden beginnen, mehr und mehr ihr Eigenleben zu führen. Es werden Dinge nicht mehr so präsent sein. Aber wer in den Gottesdienst kommt mit den Geschwistern, wird immer wieder in die Gegenwart Gottes gestellt. Und kann sich neu wieder öffnen vor ihm, kann sich hingeben und so weiter. Und das ist wichtig. Das Neue Testament sagt, das ist etwas, was regelmäßig in unserem Leben geschehen soll. Weil wenn das Scheit einmal aus dem Feuer gerissen ist, wird es bald ausgehen. So, wir brauchen einander. Es ist wichtig, dass wir in unserer persönlichen Zeit vor Gott stehen. Sein Wort lesen und uns ansprechen lassen von ihm. Aber es ist genauso wichtig, zusammenzukommen als Gemeinde, denn das ist auch eine Proklamation für die Welt, zu sehen. Die Christen, die sind nicht bloß da irgendwie Christen, aber man sieht sie nicht, sondern dass sie auch wirklich in der Versammlung, und die Gemeinde spricht von der Versammlung Gottes, auftreten. Und auch das, die Versammlung, ist eine Proklamation. Und deshalb kommen wir auch heute wieder zum Tisch des Herrn. Wir machen ja in der Regel einmal unter der Woche. Dann nehmen wir uns die ganzen zwei Stunden Zeit rund ums Abendmahl. Und dann immer wieder eben auch am Sonntag, so wie heute. Ich lese nochmal aus 1. Korinther 10, Vers 16 und 17. Dort heißt es, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes, des Christus. Das ist wichtig, dass wir in Verbindung stehen mit seinem Blut. Weil sein Blut macht uns rein. Sein Blut ist das. Es muss an uns kommen, dieses Blut. Und hier nehmen wir es auf im Abendmahl dann in einer anderen Weise. Natürlich ist es ein geistlicher Vorgang. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Hier geht es jetzt nicht um den um Christus selbst, der Leib Christi ist seine Gemeinde. Ja, ist seine Gemeinde. Das oh, wir haben diese Folie hier. Müsste die letzte sein? Genau. So, das Englische drückt es anders aus. Das Englische macht ganz deutlich Participation in the body of Christ. Das heißt, es ist die Teilnahme, Anteilnahme, das Mit-Dabei-Sein, das Leibes Christi. Ja. Da ist es anders ausgedrückt. Da ist es, das ist schon ein Stück weit Auslegung, was hier ich erinnere an letzten Sonntag, was hier jetzt geschieht in der englischen Übersetzung. Das macht schon mehr deutlich, was, was es bedeutet. Die deutsche Übersetzung ist die Übersetzung aus dem Grundtext. Das Englische interpretiert bereits etwas. Könnt ihr den Unterschied sehen? So, da sieht man, was gemeint ist. So, wir kommen heute zum Tisch des Herrn. Dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dieser Tisch ist kein festliches Bankett mit vielleicht außerlesenden Speisen. Nein, ist es nicht. Wir finden hier keine üppige Tafel mit den tollsten Köstlichkeiten auf diesem Tisch. Auch nicht. Es ist kein üppiges Essen, mit edlen Delikatessen für Feinschmecker. Ist es auch nicht. Der Tisch des Herrn, das sieht man hier auch, ist ein sehr einfaches Mahl. Es ist ein sehr einfaches Mahl, weil es sich auf das Wesentliche beschränkt, nämlich auf Brot und etwas Wein. Brot und Wein sind hier Sinnbilder, ist eine Symbolik, des Sterbens und des Leidens Jesu für uns. Uns zugute, was für uns geschehen ist. Und darin, in diesem einfachen Mahl, in dieser einfachen Tafel, ist von daher alles, was wir zum Leben brauchen. Hier und jetzt und für alle Ewigkeit. Hier ist alles enthalten. Deswegen ist es ein großes Vorrecht, an diesem Tisch zu sein. Zur Teilnahme an seinem Tisch sind diejenigen eingeladen, die zu ihm gehören. An diesem Mahl nehmen diejenigen teil, die von sich wissen und erkennen, dass sie Sünder sind, die aber zu Jesus gekommen sind, bei dem sie Vergebung empfangen und die ihn als ihren Retter und Erlöser für ihr Leben angenommen haben. Und jeder, der Jesus danach folgt und ein Leben in seiner Gemeinschaft führen will, auf ihn hören möchte, der soll essen. Der soll essen. So, Und wir feiern dieses Abendmahl, weil wir zu Jesus gehören kenne nicht jeden, der jetzt heute Morgen hier ist, aber die meisten kenne ich. Und viele, die meisten gehören zu Jesus. Wir haben nicht immer zu ihm gehört, stimmt? Ich habe nicht immer zu ihm gehört. Vor 37 Jahren habe ich ihn noch nicht gekannt. Ich komme zwar aus einem Elternhaus, das katholisch war und ich war auch Ministrant als Jugendlicher. Oder als Teenager und es gab sogar eine Phase, wo ich Pfarrer werden wollte. Aber das hat sich dann alles zerschlagen. Schneller Abrutsch in die Drogenszene, ein Leben, Vogelwild, mit 25 am Ende. Und erst da habe ich ihn kennengelernt, in meiner Not. Ich habe ihn leider vorher nicht kennengelernt. Aber in meiner Not, erst da war ich nicht mehr zu stolz ihn um Hilfe zu bitten. Erst in dieser Situation. Stolz ist oft ein Hindernis, Gott zu begegnen. Wir brauchen niemanden über uns. Wir können unser Leben selbst regeln. Wir kriegen das selber alles auf die Reihe. Wir kriegen das gebacken. Wir sind Helden. Aber im Laufe der Zeit merken doch die meisten, ganz so läuft das Leben nicht. Und am Ende merken wir, wir haben überhaupt nichts in der Hand. Ja, wir können nicht den kleinen Finger bewegen, wenn Gott uns nicht die Kraft gibt. Und ganz am Ende werden wir alle auf unserem Sterbebett liegen. Gesegnet derjenige, der dann den hat, der uns trägt, durchträgt und durchbringt. Und so haben die meisten von uns vielleicht zu einer Kirche gehört, aber sie kannten Jesus nicht. Sie gehörten nicht zu seiner Gemeinde, zur Versammlung Gottes. Gemeinde heißt Versammlung, dorthin, wo Gott alle versammelt. Es ist ein Leib quasi, das ist die Versammlung. Zu dieser Versammlung gehören alle wirklichen Christen. Wer aber ist Christ? Das ist dann schon auch die Frage. Ja, wir sehen ja alles Mögliche. Nun ein Christ ist jemand, der aufrichtig zu Gott kommt oder zu Gott gekommen ist seine Sünden bekennt und Jesus als sein Erlöser, der für ihn am Kreuz gestorben ist, angenommen hat. Und sagt Jesus, dir will ich folgen. Du sollst mein Herr sein. Der ist Christ. Und wir lesen etwas im Neuen Testament und ich habe das schon immer wieder mal gesagt, das ist wirklich eine meiner absoluten Favoriten, wo die Gegner Jesu über ihn lästern und ihn bezeichnen von ihrer Warte aus als ein absolutes No-Go. Mit einem solchen wollten sie nichts zu tun haben. Sie sagen nämlich über ihn, weil sie sich gewundert haben, mit welchen Leuten er sich einlässt. Dann sagen sie, dieser nimmt die Sünder auf und ist mit ihnen. Ja? Wow, ich sag, dieser nimmt die Sünder auf und ist mit ihnen. Boah, und ich gehöre dazu. Hallo, jawohl, und du hoffentlich auch, ja. Jeder, der sich erkennt im Angesichte Gottes, jawohl, ich bin Sünder, ich brauche Erlösung und Vergebung, der darf zu ihm kommen. Er nimmt die Sünder auf und er reinigt sie und er stellt sie wieder her und er nimmt sie mit auf die Reise. Dieser nimmt die Sünder auf und ist, zu ihnen, und ist mit ihnen, ja. Und Sünder sind zunächst solche, die ohne Gott gelebt haben. Ob es gute Sünder sind oder schlechte, spielt keine Rolle. Ob es moralisch hochstehende Menschen sind oder verdorbene Menschen, wie man so sagt, spielt keine Rolle. Vor dem Angesicht Gottes ist jeder gleich. Und nur eine einzige Sünde vertreibt uns vor seinem Angesicht. Wir können nicht vor ihm stehen. Und deswegen sagt der Römerbrief, wir sind allzumal also Sünder. Alle sind es und der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und nur Gott selber kann diesen Zustand der Gerechtigkeit, dass wir recht stehen vor Gott, im Menschen wiederherstellen. Nämlich indem er uns unsere Sünden vergibt und uns annimmt als seine Kinder. Und wir in ihm unseren Vater finden. Stimmt. So Und das sind ein paar Gedanken zu diesem Tisch, zu dem wir kommen. Kannst du mir helfen, den in die Mitte zu stellen? Ich stehe zwar hier vorne, aber ich bin nicht derjenige, der einlädt, zu diesem Tisch zu kommen, sondern das ist der Herr selber. Er lädt die Seinen ein und alle, die sagen, du bist mein Erlöser. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich euch einladen, stellvertretend, heute mit diesem Gedanken im Herzen dieses Mal zu nehmen, dass wir es gemeinsam nehmen. Welch ein Vorrecht ist das, dass wir das tun dürfen. Welch ein Vorrecht. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns wahrhaft erlöst hast. Unser aller Leben hat sich verändert, seit wir dich kennen. Die Richtung hat sich geändert. Wir danken dir, dass dort, wo du bist, deine Freude auch immer wieder da ist und durchbricht. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir ein neues Leben in dir empfangen haben und mit dir leben dürfen für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, für deinen gebrochenen Leib, für dein Blut, das geflossen ist. Du hast diesen Preis bezahlt aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns. Und Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Nutzen haben von dem, was du tust. Dass das nicht einfach nur eine Vergangenheit ist, die uns nicht berührt, sondern dass das reale Gegenwart in unserem Leben ist, mit Ewigkeitswert für jeden von uns. Es ist vollbracht, das sagst du. Und du rechnest uns dein Opfer als das unsere an, Herr. Du hast den Preis bezahlt, bist gestorben und wir dürfen leben. Danke dafür. Und wir segnen, Herr, jetzt diesen, dieses Brot und diesen Wein in deinem Namen. Wir teilen es aus als dein gebrochenes Brot, als den Wein, der dein Blut bildet. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es uns anbietest und uns sogar befehlst. Iss und trink. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Und das wollen wir tun heute Morgen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier so schlicht, so einfältig vor dir stehen können und deine Erlösung in dein Mahl auch immer wieder zu empfangen. Danke dafür, Herr. Amen. Ludwig, hilfst du mir, bitte? Schwester Kerkel, ob du Jesus in deinem Herzen hast, dann lass es entweder an dir vorbeigehen oder aber mach einfach mit deinem Gott klar. Jesus, ich glaube an dich. Vergib mir. War mich zu deinem Kind. Danke, dass du für mich gestorben bist. Das kannst du sagen, innerlich. Unser Herr ist nicht fern, sondern er ist ganz nahe. Wir müssen nicht nach Indien gehen, wie ich es einmal getan habe, bevor ich Christ geworden bin. Ich dachte, im Osten ist irgendwo Gott zu finden. Ja, das schien mir alles so heilig mit Buddha und, und dem Hinduismus und dem Buddhismus und all diesen Dingen. Irgendwo im Osten, das war natürlich damals auch sehr, sehr modern. Und wir sind dann losgezogen, meine Frau und ich. Und als wir später wieder zurück waren, hatten wir Gott nicht gefunden. Aber er ist mir kurz darauf in meinem Schlafzimmer begegnet. Ich war einen Riesenweg gegangen. Und Gott war immer da. War immer in meiner Nähe. Und ich konnte ihn nicht sehen. So und heute auch, wenn, wenn du Jesus noch nicht kennst, musst du nicht irgendwo hingehen, sondern gerade da, wo du jetzt bist, kannst du mit deinem Herzen sagen, innerlich und leise mit deinem Mund vielleicht. Jesus, danke. Es ist übrigens nicht ein ganz bestimmtes Gebet, das uns errettet, das meinen wir manchmal. Das ist ein ganzes bestimmtes Gebet. Das ist, es, es wurden schon oftmals ganz bestimmte Gebete gebetet. Auch beim Nach-Vorne-Kommen bei einem Altarruf in irgendeiner Kirche oder Gemeinde. Aber es hat nicht lange angehalten. Es ist nicht dieses ganz bestimmte Gebet, sondern es ist das Herz, das die Begegnung mit Gott braucht und diese Veränderung von ihm her. Und wenn das Herz richtig steht, dann genügt es, wie bei diesem Schächer am Kreuz, der mit Jesus gekreuzigt war, zu sagen, Jesus, denk an mich, denk an mich. Und weil der, der die Herzen kennt, alles weiß und alles sieht, weiß er, ob das ernst ist. Und dort, wo es ernst ist, sagt er, wirst mit mir im Paradiese sein. Wirst mit mir im Paradiese sein. So, das sind Dinge, die unterscheiden Jesus und das Christentum von allen anderen Religionen. In allen Religionen müssen wir alles Mögliche tun oder muss der Mensch alles Mögliche tun und weiß doch nicht am Ende, ob er erlöst ist. Aber Jesus kommt und reicht uns seine Hand und gibt sein Leben und sagt, glaub an mich, vertrau. Wir hätten auch den Wein erst nehmen können. Der Leib des Herrn für dich gebrochen. Lasst uns essen. Die Bibel sagt uns, nach dem Mahl nimmt Jesus den Kelch und reicht ihn den Jüngern. Und sagt, das ist das Blut des neuen Bundes zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden. Das Blut des alten Bundes reicht hier nicht mehr. Aber der neue Bund sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Der alte Bund erinnert an unsere Sünden. Der alte Bund mit dem Gesetz zeigt uns, dass wir Sünder sind. Aber der Neue Bund in Jesus Christus offenbart uns, dass wir Erlöste sind in ihm. Wir warten, bis alle den Wein bekommen haben, ja, dass sie aufeinander warten sollen. Weil damals war es eine bestimmte Situation, als sie zum Abendmahl zusammenkamen. Und da geschahen Dinge, die dort eigentlich nichts verloren haben und Paulus korrigiert das. Und eins davon war, dass man nicht aufeinander gewartet hat. Und durch diese Hinweise macht uns die Bibel auch deutlich, dass dieses Mahl tatsächlich ein Gemeinschaftsmahl ist. Wir stehen gemeinsam vor unserem Herrn und nehmen gemeinsam teil an dem Blut und an dem gebrochenen Brot. Wir sind gemeinsam an seiner Tafel. Bevor du jetzt diesen Wein trinkst, möchte ich dich ermutigen, loszulassen, damit die Gemeinschaft weiter gedeihen kann. Und auch Christen sind keine Heilige im klassischen Sinne, sondern auch unter Christen gibt es immer wieder einmal Dinge, die der Klärung bedürfen. Man tritt sich mal auf die Füße, Vergebung ist notwendig. Annahme und Versöhnung ist notwendig. Deswegen spricht die Bibel im Neuen Testament fast auf jeder Seite von diesen Dingen. Vergebt einander, nehmt einander an und so weiter. Bitte deinem Herrn, wenn dir etwas schwer fällt, bitte Jesus, hilf mir. Ich will hier nicht festhalten, sondern ich will, dass sich diese Gemeinschaft entfaltet. Danke für dein Blut, das meine Sünde wegnimmt und auch die meines Bruders und meiner Schwester. Amen. Jawohl. Der Kelch des Heils zum Heil für alle, die glauben. Lasst uns trinken. Nur dein Blut dürft dir auch in den Alltag gehen. Dein Gefühl wird sich wahrscheinlich morgen in der Arbeit ein bisschen verändern. Aber die Situation mit deinem Herrn ist unverändert dieselbe. Er ist mit dir, wohin du auch gehst. Ich möchte euch bitten, noch einmal, die noch sitzen, zum Segen aufzustehen, wer aufstehen mag und kann und kann. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Vormittag. Es ist wirklich wahr, du bist immer noch unter uns und dein Wort ist immer noch lebendig und hat Kraft und verändert uns und ermutigt uns und weist uns den Weg. Es ist ein Licht Herr, für die nächsten Schritte, die wir gehen. Und für unser gesamtes Leben. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du uns nicht außen vorlässt, sondern mit hineinnimmst in deine Gemeinschaft und willst, dass wir dir ganz nahe kommen, dass wir dich besser kennenlernen und näher kommen. Und das wollen wir tun, Herr. Wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst und dass du uns immer wieder ansprichst und unsere Herzen öffnest, wo wir in Gefahr stehen, uns zu verschließen und zu verhärten. Wir danken dir, dass dir nichts unmöglich ist sondern selbst die unmöglichsten Dinge sind für dich möglich. Und wir danken dir, dass du das Unmögliche geschafft hast. Du hast uns erlöst von Sünde und Tod. Du hast uns neues Leben geschenkt. Danke dafür, Jesus. Und du segnest deine Gemeinde. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Friede Jesu, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, soll eure Herzen und Sinne, eure Gedanken und Gefühle und alles erfüllen. Und dieser Friede soll euch begleiten auf dem Weg durch diese Woche. Sein Heiliger Geist soll euch stärken und immer wieder auf den weisen, wo euer Heil liegt. Und ihr sollt geborgen sein an der Hand des guten Hirten Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Habt noch ein bisschen Gemeinschaft hinten im Bistro. Alle Gäste möchte ich noch einladen. Bleiben Sie doch sitzen noch einige Zeit. Setzen Sie sich einfach irgendwo mit dazu, dass wir Sie kennenlernen. Suchen Sie ins Gespräch mit irgendjemand. Gott segne Sie alle. Kommt alle gut nach Hause. Auf Wiedersehen.